0: We willen de dienst vast beginnen met uh, zingen en uh, we gaan zingen opwekking 569, regeer in mij. dat is een uh, vrolijk lied dus ga ook gerust erbij staan als je wilt, dan kan je al lekker vlot meezingen, kan u na het liedje weer gaan zitten. goede dienst gewenst.
1: Zussen, broertjes, zusjes, allemaal heel hartelijk welkom hier in de kerk. En iedereen die ooit, nu of straks meeluistert via internet, ook hartelijk welkom in deze eredienst voor onze God. Dan de verdere mededelingen. Met verdriet maakt de kerkenraad aan jullie bekend dat onze broer en zus. Carla en Niels Haagsma zullen gaan scheiden. Carla heeft daarnaast besloten om zich aan onze gemeente te onttrekken en zich met Gabriella en Melchior aan te sluiten bij de hervormde kerk in Elburg. Niels zal lid blijven van onze gemeente. Carla blijft wonen op het huidige adres in Elburg en Niels heeft inmiddels een staakerven gevonden in Hulshorst waar hij voorlopig kan wonen. Wij bidden Carla, Niels en hun kinderen Gabriella en Melchior God nabijheid toe. Na deze dienst is er voor iedereen gelegenheid om koffie te drinken. En ook als u hier gast bent voor vandaag, hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor Laurens Odding uit Arnhem, u allemaal wel bekend. Voordat we dit dienst verder invulling geven, willen we samen zingen opwekking 753 symfonie.
0: Ik word hier zelfs overladen met de uh, pepermunt. Ik had er al eentje, maar hier liggen er ook nog twee. Wij gaan uh, de dienst zo beginnen zoals we gewend zijn met fotum en groet. Maar ik dacht, misschien was het misschien wel mooi om erbij stil te staan. Waarom doen we dat eigenlijk? Wat wij dan doen, is wij sluiten eigenlijk aan bij hoe de Bijbel zelf begint. Als wij de Bijbel openslaan bij Genesis 1, dan begint de Bijbel met, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En nou is dat geen chronologische zin, van nou, dat is het begin van de tijd en dat is wat God als eerste deed. Maar eigenlijk is dat een fundamentele zin. Het is een zin waarmee we zeggen, nou van alles wat we over God kunnen zeggen, moeten we eerst... Dit, zeggen. Dit is het belangrijkste, fundamentele wat we moeten zeggen van God: dat Hij de schepper is van hemel en aarde. En in het fotum spreken we daarna ook die fundamentele waarheid uit: dat Hij voor eeuwig trouw is. Dat is ons fotum. Als we dan daarna die goed krijgen, dan sluiten we aan bij hoeveel nieuwtestamentische brieven beginnen, namelijk met de vredegoed van God. Dat is eigenlijk het allereerste wat Hij tegen ons wil zeggen. Hij wil ons vrede geven en genade. Laten we eerst een moment nemen van stilte, kostbare ruimte en tijd om tot jezelf te komen. En als je wilt tot God en dan zullen we daarna het fotum uitspreken. Want dit is wat wij mogen zeggen, onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is voor altijd en het werk wat Hij is begonnen zal Hij ook zelf afmaken. Ik mag jullie groeten namens deze God, genade is er voor je en vrede van God onze Vader door zijn Zoon onze Heer Jezus Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We gaan twee versen zingen uit Psalm 51. Wij zingen uit de berijming van het gereformeerd kerkboek. Dus dat is een wat oudere tekst, maar voor de iets oudere generatie ook juist dan weer erg bekend. En wat wij gaan doen is met vers 3 zingen wij dat wij schuldig staan voor God. En dat kan heel vervelend zijn om te zingen of of raar en je kunt het er zelfs mee oneens zijn. Maar de reden dat we dat doen is, in die erkenning van ons onvermogen, juist daarin wordt Gods reddende kracht zichtbaar. in het beleiden van onze schuld wordt pas duidelijk hoe groot die liefde van God voor ons is. En hij is voor altijd trouw. Dus wij mogen ook verwachten van hem dat hij ons wil vergeven. Want dat heeft hij ons duidelijk gemaakt. En vervolgens met vers 5 mogen wij ook vragen om een een hart in ons te scheppen dat leeft in het licht. We zingen Psalm 51 vers 3 en 5. Laten we samen bidden. Goede God. Vader van Jezus Christus. En vader van ons. We zijn u dankbaar dat we deze morgen weer samen mogen komen in uw huis. We zijn gekomen om naar uw stem te luisteren. We zijn naar uw kerk gekomen om eigenlijk iets heel geks te doen. Om naar uw stem te luisteren. Om ons leven en alles wat we hebben voor u neer te leggen in aanbidding. En we leven in een wereld waarin vele stemmen klinken, vele meningen te horen zijn. Waarin we lang niet altijd weten naar naar wie we moeten luisteren en wie nou de waarheid vertelt. En daar staan we deze morgen ook bij stil. We gaan nadenken over hoe we om kunnen gaan met sociale media. Misschien wel de plek. Waar we al die stemmen en meningen horen, en waar we soms ook uw stem horen. En dit uur uur bidden we tot u, breng al die stemmen tot stilte, want we willen enkel naar uw stem luisteren, in het vertrouwen dat uw waarheid spreekt en ons kan verlossen. Wij danken u voor uw Zoon Jezus. Hij is uw Woord, dat vlees geworden is om ons te bevrijden uit het doodlopende leven en om ons te plaatsen op de weg die tot het leven leidt. Jezus, u bent het allerbelangrijkste Woord. U bent het Woord dat licht brengt in ons leven. daarom bidden we ook om de heilige geest, die onze harten opent, die diep in ons een vaste geest plant. Zodat we beseffen dat uw instructies en wijze raad goed is voor ons en de mensen om ons heen, ja zelfs voor de hele wereld. Geef dat wij uw woorden zo horen dat we niet enkel hoorders zijn, maar ook vrijmoedig in actie komen. Voor uw koninkrijk. Dat bidden wij. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij gaan zo het uh, lied zingen. Meer en meer lijken op Jezus. En daarna gaan Judith en Annemijn een quiz presenteren. Dus je mag. Aan het einde van het lied alvast snel je telefoon pakken en richting eh, Kahoot gaan. Dan kunnen we lekker snel beginnen. En eh, nou, dan wordt jullie kennis even getest. En na de quiz zal Aaron dan met ons gaan lezen uit Spreuken en het Evangelie van Lucas.
2: En wij hebben een quiz gemaakt in thema van deze dienst. En het is trouwens niet in Kahoot, maar in Mentimeter. Eerst gaan we een, een quiz oefenen, en daarna, en daarna gaan we de echte quiz doen. En dan kan je ook een prijs winnen. Dat was dus de oefenquiz. Nu komt de echte quiz. Met. Oh. 30 oh. keer. Ja ja, ja. ja. Gefeliciteerd. Oké. Oké. Ja. Gefeliciteerd. Okay. Um, okay. ja. Um, nu komt de echte quiz en we gaan ook even de prijsjes zeggen. De eerste prijs is een telefoon. De tweede prijs is het briefgeld. En uh, de derde prijs is muntgeld. (laughs) Je moet wel even opnieuw weer inloggen. Ik heb de box op, um, yeah. ja.
3: Kijk de dat derde pers heb de Ik de lefstaf. Ik heb de Ik heb quando hanno avuto un museo
2: Eerste vraag, hoe lang zit een jongere gemiddeld op de telefoon? Welke app hoort bij deze dit logo? inderdaad goed oké jongeren die veel op hun telefoon zitten zijn gelukkig Welke leeftijdsgroep zit het meest op Instagram? Iedereen eens wat niet. Welke? Hij het Oké, wat wordt de meest gebruikte emotie in Nederland in in 2020? Met welke platform kan je geen privéberichten sturen... emotie gebruikt worden als christen Oké, je mag naar voren komen. En in het tweede, maar wie is Ja, ik vind het wel zo. Gefeliciteerd. Dankjewel. We weten dus niet wie het tweede was, maar, maar ja, die mag ook naar voren komen. Ja, ja. <laughs> en de derde mag ook naar voren komen.
0: Jullie kennis valt me nog niks uh, tegen. Ik denk dat mijn preek wel kan inkorten jullie kennis als het goed is. We gaan uh, lezen uit uh, Spreuken 4 vers 20 tot 27 en Lucas 6 vers 43 tot 49 en dat zal Aaron met ons doen.
4: Spreuken 4 vanaf vers 20. Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden. Geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepst van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn. Van alles waarover je waakt, waakt vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je lippen komen. Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien. Nooit je ogen hoeven neerslaan. Weet welke weg je wilt inslaan, dan loop je met vaste tred. Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad. Lukas 6, vanaf vers 43. Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort, want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en er naar handelt. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op een rots grond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in, omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar mijn woorden luistert, maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament zodat het meteen instortte toen het water er tegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.
0: We beginnen zo hoor. Even... Even een berichtje sturen. Bijna klaar hoor. Als ik dan een berichtje heb gestuurd. kan ik het niet laten om toch ook even, nog even, heel even op Instagram te kijken hoor. Dan gaan we echt, dan gaan we echt beginnen. Oh wacht. Oh, deze deze is leuk. Deze moet je even zien. Zo gaat het bij ons thuis ook altijd, dus ik wil fietsen. Leuk, hè? Leuk. Zo uh, gaat het bij ons thuis nog wel eens. En dan heb ik het niet over het filmpje, maar dan heb ik het erover dat... ...dat we niet helemaal met elkaar in contact komen omdat er iemand op zijn mobiel zit. Schuldig, ja, helaas. En hier gaan we het al vandaag ook eens even over hebben. Hoe ga je nou om met sociale media? Aan de ene kant is het leuk. Uh, Het is leuk om iets te zien van elkaars leven. Het is leuk om grappige filmpjes te kijken. En aan de andere kant worden we er op een bepaalde manier ook een beetje asocialer van... ...kost nogal wat tijd... Uh, ...en soms loop je ook tegen al die... ...al die meningen aan... ...en alles wat je je leest... ...dat je denkt, wat wat moet ik daar nou mee? Dus... ...hoe kun je hier nou een beetje... ...gezond mee omgaan? Hoe doen we dat? Daar gaan we vanochtend iets dieper op induiken... ...dat gaan we als volgt doen... ...eerst gaan we het hebben over... ...wat eigenlijk het product is... ...van sociale media... Daarna gaan we denken over wat was er nou eerder, de boom of de vrucht. En dan gaan we eindigen met een spannende opdracht. Of tenminste, ik vind hem spannend, jullie waarschijnlijk ook, maar dat gaat vast goed komen. Maar eerst gaan we nadenken over, oh die is te vroeg, wat, uh, wat is sociale media nou eigenlijk? En dan wil ik even beginnen met een vraag aan jullie. Waarom zit je eigenlijk op sociale media? Is er iemand die daar een antwoord op wil geven, of voor mijn apart roep je één woord? Wat is er, waarom zit je er nou op? Wat vind je er mooi aan? Contact, ja? Ik kom even dichterbij, wat zeg je? Omdat je je anders verveelt. Oké, okay. nog anderen? Ja? Zonder sociale media kunnen sommigen niet werken. Ja, dat is tegenwoordig wel zo, dat klopt, daar heb je helemaal gelijk in. Ik zie nog een vinger. Omdat het leuk is, ja. Oké, okay, dus sociale media, dat is, dat is leuk, anders verveel je, je misschien. Maar ik hoor ook, nou, het is leuk om, om contact te hebben met elkaar, verbinding, He, zo is dat ook bedoeld. Uh, maar dat zijn dus allemaal redenen waarom wij op sociale media zitten, dus van onze kant. Maar wat is nou sociale media gezien vanuit de makers? Hm? Verdienen. Ja ho, even, ik, uh, ik heb nog een verhaal te houden, rustig. Ho, ho. <lacht> Je hebt waarschijnlijk hetzelfde dus, uh, het documentair gezien als ik, namelijk. Ik heb de documentaire gekeken... Uh, ...The Social Dilemma. Daarin komen enkele uh, mensen aan bod... ...en die hebben ook bij die sociale mediabedrijven gewerkt. Hè. Facebook, Twitter, uh, YouTube, Instagram... ...noem maar op. En zij zeggen in wezen allemaal hetzelfde. Zij zeggen in eerste instantie... ...is sociale media echt goed bedoeld... ...om mensen met elkaar in contact te brengen... ...en wat van elkaar te zien... ...echt over de hele wereld. Dat is echt mooi bedoeld. Maar zoals het nu werkt is het volledig ontspoord. En het is allemaal samen te vatten in het volgende gezegde. Als je niet betaalt voor het product, dan ben je het product. Vrijwel niemand van ons die... ...betaald voor zijn sociale media. Een enkeling misschien, maar de meeste niet. En er is eigenlijk ook wel een goede reden voor. Want eigenlijk krijgen wij helemaal niet zo heel erg veel van die bedrijven. Maar wij geven vooral heel veel. Namelijk onze tijd en aandacht. En precies dat is voor die bedrijven nou heel erg gunstig. Doordat wij zoveel tijd en aandacht besteden op hun platforms... ...verzamelen zij eigenlijk een enorme berg... Aan data, die zij weer doorverkopen aan andere bedrijven, zodat die andere bedrijven hun advertenties weer op ons kunnen afstemmen. En dan houden zij onze aandacht ook nog vast door een systeem te ontwikkelen waardoor wij ook maar blijven scrollen, swipen en verversen. Als je daar meer over wil weten, ga dan vooral die documentaire kijken. Maar waar ik het nu over wil hebben is, van wat is nou precies dat product van sociale media? Nou eentje is al gezegd, het draait voor een heel groot gedeelte om geld verdienen. Wij geven gratis tijd en aandacht, zodat zij geld verdienen. Maar nu is er een man, Jaron Lanier, en hij is echt een pionier op het vlak van virtual reality. Dat is uh, dat je zo'n bril op hebt, meestal ben je dan nog blij, ik zag alleen maar blij plaatjes. En hij zegt het iets scherper wat die bedrijven willen. Hij zegt, het is niet zozeer dat ze onze tijd willen, of dat wij het product zijn, maar de geleidelijke, onmerkbare verandering in je gedrag en perceptie, perceptie is hoe je de wereld beleeft, dat is wat het product vormt. Het gaat erom dat zij ons gedrag kunnen veranderen. En dan gaat het om die geleidelijke onmerkbare verandering als het gaat om dat wij zoveel mogelijk tijd op hun platform besteden. En dat vervolgens ook nog eens een keer normaal gaan vinden. Het gaat om die verandering. Maar het gaat ook om die verandering dat wij al die advertenties zien. En op een zeker moment vanzelf datgene gaan kopen van wat wij denken dat we het nodig hebben. Dat is het product wat zij verkopen. Wij kunnen het gedrag van mensen beïnvloeden dus Geron de zegt dan ook wij hebben dus een wereld gecreëerd waarin online connectie primair is, dat is het allerbelangrijkste zeker voor de jonge generaties en die wordt gefinancierd door een stiekem derde partij die betaalt zodat die ons kan manipuleren We hebben een wereld gecreëerd waarin de betekenis van communicatie manipulatie is. Manipulatie en bedrog staan in het centrum van ons leven. Die staan in het middelpunt van wat wij doen overdag. In ieder geval voor vijf uur per dag. En daarin groeien de jongste generaties op. Jongeren. Ouderen. Volwassenen. ben je je hier wel eens van bewust geweest? He, dat je jezelf en je kinderen dus hier aan overgeeft. Ook al zitten er ook mooie kanten aan sociale media, ben je er van bewust dat je je hier aan overgeeft. Sociale mediabedrijven zijn niet simpelweg bedrijven die ons bij elkaar willen brengen, omdat het leuk is, maar het zijn vooral ook bedrijven die ons willen beïnvloeden en die geld willen verdienen. Nou, wie van jullie denkt nou dat 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 wel een effect is wat er bij jou gebeurt? Dat jij overdag aan het scrollen bent en aan het verversen en aan het swipen. Wie zegt, nou, ja, oké, heb ik wel een beetje last van. Niet zo heel erg veel. Valt allemaal nog wel mee hier op het harde. Oké. Nou, we gaan er nog even wat dieper in duiken. Want ik denk dat het probleem nog wel wat dieper zit uh, dan dat. Het zit nog wel wat dieper dan dat wij te veel op sociale media zitten. Ik liep namelijk tegen een interessant onderzoek aan. En er zijn twee professoren die hebben onderzoek gedaan naar hoe beïnvloedt sociale media nou christenen. De eerste is uh, logisch, zij schrijven sociale media die die zorgt ervoor dat wij geloof uh, ook anders kunnen beleven, namelijk op sociale media. Maar nog veel belangrijker, zij zeggen dat sociale media heeft ook invloed op wat het betekent om christen te zijn. Ze noemen vier veranderingen en die gaan we alle vier even belangzen. De eerste is, wij gaan de Bijbel letterlijker lezen. Namelijk bijvoorbeeld teksten vanaf een een scherm of vanaf sociale media... die worden letterlijker gelezen... omdat de de context, het verhaal eromheen, dat ontbreekt. Een fysiek boek, dat zorgt er juist voor dat we die die grote lijnen van teksten zien... dat we die emotionele lading die in een tekst zit, dat we die oppakken. Maar als je nou op je mobiel zit, of dat nou je Bijbel-app is... of een tekst op sociale media... Dan mis je dat dus, je mist die emotionele lading, je mist die grote lijnen. En zij schrijven, zo wordt de Bijbel voor ons eigenlijk een soort Wikipedia. Een stukje wat ons wat informatie geeft, maar niet een boek wat ons ons hart aanspreekt en ons gevoel. Dus we gaan de Bijbel letterlijk lezen. Het tweede is, we meer geloven krijgen een individuele, spirituele weg. En namelijk, sociale media geeft je de kans om ja, eigenlijk zelf te kiezen naar wie je luistert. Je kunt jezelf je eigen geestelijke onderwijs kun je gewoon kiezen. Je gaat op zoek naar wat je, wat je bevalt. Dat hoef je niet meer samen in een kerk te doen. En eigenlijk wordt je geloofsbeleving dus beperkt tussen jou en je scherm. Meer hoeft het niet te zijn en je kunt zelf kiezen... Dit staat mij aan, hier luister ik naar, en dit staat mij niet zo aan, en daar luister ik dus niet naar. En daar hangt de derde dan vervolgens ook gelijk mee samen. Namelijk, wat zij zien is, er ontstaat een seculier geloof zonder Jezus. Je kunt zelf kiezen waarnaar je luistert. En wat zie je nou op sociale media met name langskomen, dat zijn gangbare bijbelteksten die... Die niet zo moeilijk zijn, die ons bevestiging geven. En juist Jezus is dus iemand die best wel vaak dingen zegt die schuren. Die ons niet zo heel erg aanstaan. Jezus verdwijnt als het ware. En je krijgt een een nieuwe soort christendom, zeggen zij. En dat is een geloof dat eigenlijk heel veel ethiek van de seculiere maatschappij volgt. En geloof dat veel meer gericht is op liefdadigheid en op de morele kant van de Bijbel, dan dat het stilstaat bij een almachtig God die de wereld geschapen heeft. En dan als laatste, gelijkwaardigheid en vrijheid in de kerk. Als je de ethiek van de seculiere maatschappij wil samenvatten, dan kom je eigenlijk op deze twee woorden uit. Gelijkwaardigheid en vrijheid. En dan moet ik nog iets beter zeggen, dan gaat het om individuele vrijheid en individuele gelijkwaardigheid. En dat zijn in principe mooie waarden, vrijheid en gelijkheid. Maar als je dat dus echt tot het allerbelangrijkste maakt, tot de kern, dan krijg je dus een hele kille samenleving. Want alles draait omdat ik vrijheid heb. En alles draait erom omdat ik gelijkwaardig ben aan alles en iedereen. Onze traditie, de christelijke traditie, ook de Joodse traditie, die is juist gestoeld op gemeenschap. En daarom heb ik spreuken 4, vers 1 tot en met 4 er ook even opgezet, want daarin zie je dat heel mooi terugkomen. Zonen, luister naar de lessen van je vader. Wees vol aandacht en kom tot begrip. Want wat ik je leer is waardevol, sla dus mijn onderricht niet in de wind. Want zelf was ik mijn vaders beminde zoon en mijn moeders lieveling. En mijn vader leerde mij. De christelijke traditie is gestoeld op een gemeenschap... ...waarin je kunt leren van oudere generaties. Dus ook gestoeld op hiërarchie ten opzichte van... ...maar aan alles en iedereen gelijkwaardig zijn. Dus om tot een conclusie te komen... Met die moderne technieken worden de nieuwe wegen gevonden om ons geloof te beleven. Maar tegelijkertijd heeft het dus ook een heel erg sterk effect op wat het betekent om te geloven. Ons geloof zelf verandert. Ons hart verandert. En de vraag is dan, hoe gaan we hier nou mee om? Als dat dan dan de realiteit is. Betekent het dan dat sociale media diep van binnen volledig fout is vanwege die effecten die het op ons heeft? Of zou je er dan toch nog wat mee kunnen? Ik kies dan toch voor die tweede. Want ik denk dat sociale media nou, op bepaalde vlakken eigenlijk net zo is als onze fysieke maatschappij. Het is wat. Kort door de bocht, anders wordt het een heel lang verhaal. Maar op bepaalde vlakken is het hetzelfde. Het is een, een gemeenschap waarin mensen leven, maar het is ook een gemeenschap waar je als christen een positieve impact kunt hebben. Maar waar wij ons dan mee bezig moeten gaan houden is het bewaken van ons hart. En dan komen we dus aan bij de vraag, wat was er eerder, de boom of de vrucht? Ik wil met jullie kijken naar de wijsheid die in spreuken naar voren komt en diezelfde wijsheid past Jezus ook toe in Lukas 6 wat we hebben gelezen. En die wijsheid is, die wijsheid die mag niet op het scherm komen merk ik. Dit is lastig. Oh, ja, nee, we zijn er weer. Mooi. Die centrale wijsheid is, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. En als we het dan hebben over ons hart, ik heb dit volgens mij al een keertje eerder uitgelegd, maar ik ga het gewoon nog een keer doen. Dan is je hart is die centrale controlekamer in je lijf. He, in je hoofd zit het verstand. De Joden zeiden vroeger, je gevoel dat zit in je onderbuik. He. Wij kennen dat, dat onderbuikgevoel nog. En dan in het midden, daar komen die twee samen. Daar zit je hart. Daar komt verstand en gevoel samen. En daar huist je wil. Daar maak je de keuzes. Dat is dan het hart waarover we het hebben. Jezus past deze wijsheid toe op in verschillende gelijkenissen. En dat doet hij in reactie op wat er daarvoor gebeurt. Als je een klein beetje naar voren bladert in het boek Lucas, dan zie je dat Jezus een aanvaring heeft, of meerdere aanvaringen, met wat fariseeën. En die fariseeën die hebben moeite met Jezus en zijn leerlingen. Fariseeën zijn mensen, nou, die kun je vergelijken met mensen vandaag die, nou, die echt toegewijd zijn aan aanbidding die op zoek zijn naar eerlijke en betrouwbare uitleg van de Bijbel. En bij wie dat ook niet allemaal maar droge theorie is, maar bij wie dat ook echt een levendige praktijk is. Dat zijn mensen die zijn echt gemotiveerd om naar God op zoek te gaan en hem de eer te geven. Maar daar ligt dan ook precies hun valkuil. Als je zo gemotiveerd bent, dan kun je neerkijken op mensen waarbij het geloof dan misschien... Nou, niet meteen uit alles blijkt. En die fariseeën die vroegen zich af, waarom werkt Jezus op de rustdag? Waarom geneest hij mensen op de dag van de Sabbat? En waarom werken zijn leerlingen? Waarom plukken zij aren van het veld op de Sabbat? Dat is de rustdag. Dat, dat, dat past niet bij hoe wij in God geloven. En wat er dan eigenlijk gebeurd is... Ze vergeten dat ze permanent uit genade leven. Ze vergeten dat dat geloof in Jezus, of voor hun geloven in God, dat dat hier zich afspeelt, in je hart. En niet allereerst in je daden. Het kan heel mooi zijn wat zij allemaal doen voor hun geloof, maar ze vergeten te waken over hun hart. En ik denk dat ons dat vandaag ook heel gemakkelijk kan overkomen. En dat je meewarig je hoofd schudt omdat je ziet hoeveel de jongere generaties vandaag op hun telefoon zitten. Of juist omdat je op sociale media zit en al die die meningen en verhalen hoort over wat je moet doen en welke keus je moet maken en wat waarheid is. En in beide gevallen kun je in in een mindset komen... Waarbij je gaat denken dat het zit in wat je doet doet, of wat je moet doen. Je kunt zomaar vergeten om te waken over je hart. En daarop reageert Jezus dan als hij zegt. Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort. En evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Van distels pluk je geen vijgen. En van doornstruiken... Geen druiven. Een goed mens brengt vanuit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort. En een slecht mens brengt vanuit zijn slechte schatkamer het kwade voort. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Oftewel, wat was de eerder? Eerst zijn er de wortels. Eerst is er daar vervolgens de boomstam. En vanuit daaruit groeiende vruchten. En zo is het net met ons hart. Eerst is er het ons hart... en dat bepaalt welke vruchten wij dragen. En je kunt niet met... met goede vruchten... een rotte boom ineens weer levend maken. Ja, die, die vruchten zijn een product... van die boom. Die kun je niet los verkrijgen. En is wijsheid is... dat je begrijpt dat je niet met... iets goeds van buitenaf... ...iets kunt oplossen wat zich hier binnenin afspeelt. En dus je kunt wel goede dingen doen en, en aardig zijn op sociale media... ...maar als dat dus voorkomt uit een slecht hart... ...en dat je eigenlijk wil dat die mensen iets uh, voor jou gaan doen... ...of dat je eigenlijk gewoon vooral wil dat zij jou ook allemaal likes terug gaan geven... ...dan heeft dat niet zo heel erg veel zin. Want je bent niet bezig met je eigen hart... Het is alsof je een tros druiven aan een doornstruikel laat groeien. Dat werkt niet. Dus wij moeten gaan waken over ons hart. Wij moeten voor een goede voedingsbodem zorgen. Eerst de wortels en de boom. En dan de vruchten. Eerst zorgen voor ons hart. En dan is het ook een bron ten leven. En als het dan gaat om waken over je hart, dan heeft dat in eerste instantie te maken met, wat laat je nou binnenkomen? Wat laat je binnenkomen door je oren, door je ogen, Wat, wat zie je? Dat staat ook heel mooi beschreven in spreuken 4. 4 vers 20 tot 22. Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen en bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor voor wie ze aanvaarden en sterker heel het lichaam als een medicijn. Waar kijk jij nou het meeste naar? door de week. Welke woorden, welke beelden laat jij het nou het meest binnenkomen? En waaraan besteed jij aandacht en tijd? Scroll, swipe en ververs jij je suf? Of waak jij over je hart? Ik wil jullie graag, met name de jongeren in de kerk uitnodigen in deze traditie van wijsheid. Of eigenlijk is dat wat de volwassenen zo gaan doen. Ook al kennen volwassenen ook gewoon pieken en dalen in hun leven, zijn ze ook niet perfect, hebben ze niet alle antwoorden. Zij oefenen zich al een tijdje in het bewaken van hun hart. Zij bouwen op dat fundament dat Christus heet. Zij hebben wijze lessen voor de jongeren. Dus, dit is wat we gaan doen. Ik begin met een Bijbeltekst. Of ik stel een vraag. En iedereen die het weet, die maakt de zin af. Ze dus zegt een gezamenlijke opdracht. Dit hebben we niet van tevoren geoefend. Dus ik vind het zelf ook een beetje spannend. Maar de oudere generaties moesten vroeger de dingen echt in hun hoofd opslaan. Hebben echt moeten leren. Dus ik ga eens kijken of het er nog een beetje in zit. De eerste, nou die, die weten jullie wel. Dat gaat lukken. Want al zo lief. Wat hij de enige Zoon gegeven heeft. Omdat ieder die in hem gelooft, in eeuwig leven heeft. Ja, die kwam er aardig goed uit. Applausje voor jezelf. Nou heb ik er eentje. Die is echt voor de, voor de diehards. Namelijk Heidelbergs catechismus vraag 1 en antwoord 1. En dan hoef ik alleen maar de eerste zin te horen. Dat is genoeg. Wat? Oh ja, oh, ik moet de eerste vraag stellen. Ik moet de eerste vraag stellen, rustig. Jullie zijn gemotiveerd, dat is mooi. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Ziel. Ik hoor dat een hoop mensen het kennen. Het ging niet helemaal gelijk, maar ik zal hem herhalen: halen. Dat ik met lichaam en ziel, in leven en in sterven, het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe heiland, Jezus Christus. Nou, dan gaan we er nog eentje doen. Uh, dit is degene waar ik het meest onzeker over ben, dus ik ben benieuwd. Uh, openbaring 21, vers 4. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zijn wel een paar mensen die antwoord willen geven, maar ik kan het gewoon niet verstaan. Ik kom even dichterbij. Wie, uh, wie zegt van: Ik weet hem? Ja? Geen dood en geen rouw zou er meer zijn. Oké, okay. nou dan gaat iemand anders hem gewoon verder afmaken. Geen dood en geen rouw? Geen tranen. Geen tranen? Ja? En dan het allerlaatste kleine zinnetje. Ja, klopt, geen oorlog en dood. Maar dat allerlaatste zinnetje, eigenlijk de samenvatting. Nee, goed, goede poging, maar nee. Wie weet hem? Want, Want wat eerst was, is voorbij. Het was een beetje zoeken, maar... Voor wie wie het niet uit zijn hoofd wist, er waren hier best wel wat mensen en die konden dit gewoon uit hun hoofd opzeggen. Dat zijn teksten die zitten in hun hoofd, die zitten in hun hart. En dat is een uitnodiging om in te stappen in die traditie van wijsheid. Want het zijn niet alleen maar teksten die ze even opdreunen, maar het is eigenlijk een verhaal wat ze vertellen. En ik zal de drie teksten aan elkaar verbinden. Want het is een hoopvol verhaal wat stevig gefundeerd is in God zelf. Het verhaal over God die zijn zoon gaf voor de wereld. Zodat onze bestaanszekerheid niet van onze zelfredzaamheid afhangt. Maar van God zelf. En die God neemt ons mee naar die nieuwe schepping. Een nieuwe schepping van hemel en aarde. En een nieuwe schepping van onszelf. Die God zal alles nieuw maken. Dat is de wijsheid van deze traditie waarin je uitgenodigd bent. En dat is dus een goed verhaal. Wat jouw leven geeft. Als je dat bewaart in je hart. Dus bewaak je hart goed. Want het is de bron van je leven. Dan komen we aan bij het laatste stukje. En dat is namelijk nog even een praktisch stukje. Hoe gaan we nou om met sociale media en het bewaken van ons hart? Als eerste. Wees je ervan bewust hoe sociale media werkt. En welk effect het heeft. En denk dan eens voor jezelf na over hoe jij daar op een gezonde manier mee wil omgaan. En dat ga ik niet voor je voorkomen, daar mag je gewoon zelf over nadenken. Praat daar eens over met je ouders. Praat daarover met je kinderen. Praat daarover met je vrienden. Wat, wat vinden wij daar nou van? Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Wat is een gezonde manier? Ik denk. dat er dan op zijn minst. ...een beetje tijd vrijkomt. Nogmaals, je bent uitgenodigd in deze traditie... ...in deze lokale kerk... ...om eens van elkaar te leren. Jong van oud en oud van jong. Probeer samen dat hart te bewaken. Verdiep je in dat evangelie... ...in dat hoopvolle verhaal van Jezus Christus. En ik denk dat je met met die wijsheid... ...als dat in je hart zit dat je af en toe gewoon je kop mag laten zien op sociale media als christen. En niet om dan één bijbeltekstje te delen, want bleek het onderzoek, dat is niet zo handig. Maar schrijf eens een verhaal waarom, waarom Jezus jou inspireert, of als je een mooie kerkdienst hebt gehad, wat je er zo mooi aan vond. Deel dat eens met anderen. Laat je licht schijnen op sociale media. Dus heel kort, laat sociale media niet je primaire voedingsbron zijn maar dat hoopvolle verhaal van Jezus Christus. Want dat brengt goede vruchten voort. En met die voedingsbodem kun je op sociale media het licht van Jezus laten schijnen. Amen. We gaan een Engelstalig lied zingen. Here is my heart, Lord. Daarna zal Linette... De leefregel lezen. En daarna zal Linde met ons bidden. En afsluitend zingen we dan het Onze Vader.
5: worden van God lezen. Als je wilt ontdekken wat het is om echt vrij te leven, van binnen vrij, omdat je van Christus bent, kijk dan in deze spiegel. Want God zegt, ik ben de Heer, je God, die je uit de slavernij van de zonde en de duivel bevrijd heeft. Laat niets zo groot worden in je leven dat het in de plaats komt van God. Je telefoon niet, je smartwatch niet en je sociale media niet. Maak van niets en niemand een afgod. Nummer 2. Houd er geen zelfbedachte ideeën over God op na. Een beeld van God dat jou goed uitkomt. Kleineer God niet tot een losvers uit de Bijbel. En maak van hem geen God zonder Jezus. 3. Misbruik Gods naam niet. In je taalgebruik, je gedrag en in je houding. Wees steeds een visitekaartje voor God als je wat post. 4. Leef vanuit de rust die God je geeft. Leg je telefoon wat vaker weg en laat je voeden door zijn woord. 5. Accepteer en respecteer gezag boven je. Leg je bazigheid af. Je hebt geloof ontvangen van de generaties die voor je kwamen. 6. Doe een ander geen geweld aan met je acties en reacties op sociale media. Door met je mescherpe tong lelijke reacties te plaatsen of meningen te verkondigen die voor een ander schadelijk zijn. 7. Wees zuinig op je relatie en op dat van een ander. Investeer in je relatie, vecht ervoor als het nodig is en doe niet aan makkelijke verleiding met foto's en video's via sociale media. 8. Bekeer je van je hebberigheid, bezitterigheid en overmatig zelfgerichte tijd. Je wordt gelukkiger van tijd geven aan anderen dan van eindeloos scrollen op sociale media. 9. Wees betrouwbaar in wat je post en reageert. Geen dubbele bodems, halve waarheden en gemanipuleer. En tien, scan jezelf eens heel precies als het gaat om begeerte op het vlak van sociale media. Wees niet te druk met je eigen zelfbeeld op te bouwen, maar bouw anderen op en nodig hen uit om Jezus te volgen. Bewaak zo je hart, het is de bron van je leven.
1: Even een introductie op het gewet, Linde gaat dat zo meteen uitspreken. We hebben de volgende punten van voorbeden. Zuster Annie Nioff, een schoonzus van haar, is vorige week overleden en intussen begraven. We bidden voor zuster Riek de Ronf die is bij mijn weten thuis in afwachting van een operatie... En dan bidden we uiteraard ook voor de familie Haagsma, voor zijn vrouw Carla Schipper en hun kinderen.
6: Laten we samen bidden. Heere God. Zo bijna aan het einde van de dienst komen we bij u in gebed. We willen u bedanken voor wat we vanmorgen mochten horen in de preek en waar we over mochten zingen. We hebben bij het effect van social media stilgestaan. Dit pakt veel van onze tijd. We zijn hier vaak mee bezig. Social media is zowel leuk als dat we er niet altijd gelukkig van worden. We mochten leren dat de betekenis van het geloof wordt beïnvloed door social media... We worden individualistisch van en Jezus komt hierdoor meer op de achtergrond. Wilt u ons vergeven dat we soms zoveel tijd bezig zijn met social media? Heer onze God, want wat zijn wij zonder u? Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht en onze ziel uw vrede. Neemt u ons leven in uw hand en reinig ons van onze zonden. Laat ons de wijsheid van Jezus aan ons zien en laat het vooral bij ons binnenkomen. We lazen in Lucas over dat goede bomen goede vruchten voorbrengen en slechte bomen slechte vruchten voorbrengen. We bidden dat we goede bomen mogen worden met goede vruchten. Werk dan met uw geest in ons, zodat we naar uw woorden luisteren en handelen. En dat we mensen zijn die bouwen op uw fundament. Dat is wat we willen doen. We willen ons hart aan u geven. Wij zijn gevonden en wij zijn van u. Wij zijn door u geliefd en door u rein gemaakt. In u hebben we het leven en kunnen we ademen. Wij zijn genezen en u heeft ons bevrijd. Hier is ons hart Heer, spreek uw waarheid in ons. Dank u wel dat we gisteren met de jeugd en kerkraad een leuke dag mochten hebben. We hebben samen een activiteit gedaan en we mochten daarna met elkaar eten. Wat fijn dat we elkaar zo beter hebben leren kennen en dat we hier in Jezus als fundament mogen ervaren. En dat zo jong van oud mag leren en oud van jong. Wij mogen zo met elkaar mooie momenten beleven, maar dit is niet altijd het geval. Voor sommige mensen lijkt het dat de wereld stilstaat, bijvoorbeeld als mensen te horen krijgen dat ze ongeneeslijk ziek zijn of waar ze wonen niet veilig blijkt te zijn. We bidden om uw nabijheid, zorg en liefde. Bewaar hun onder uw veilige vleugels. We We willen bidden voor de jongeren en de ouderen, maar we willen niet vergeten dat daartussen ook heel veel mensen zitten. Dit wordt niet altijd zo benoemd. Spoor ons aan dat we naar elkaar omzien en naar elkaar luisteren. We willen bidden voor Riek de Romp. Aankomende dinsdag wordt geopereerd aan haar knie. Wilt u bij haar zijn, dat de operatie goed mag gaan en haar een goed herstel mag geven? De schoonzus van Annie Nioff is afgelopen week overleden en begraven. Wilt u bij Annie en haar familie zijn en hun kracht en sterkte geven om dit verlies te verwerken? We horen ook van de situatie van Carla, Niels en hun kinderen Gabriella en Melchior. Wij bidden hen Gods nabijheid toe en wensen hun sterkte. We willen ook de collecte aan u opdragen. Vandaag geven we aan Stichting Purple, die investeert in kansarme vrouwen in India. Geef dat ons geld op de juiste plek terecht mag komen, zodat deze vrouwen voor hun eigen levensonderhoud en hun gezin kunnen voorzien. Laat de collecte tot eer van u zijn, dat uw naam groter mag worden. Dit alles bidden wij u tot tot u, God, en hoor ons naar ons gezamenlijk gebed. Amen.
7: Ik ben van Stichting Purple, ik werk niet voor Stichting Purple, maar ik mag vandaag jullie wat vertellen over het collect- de collecte waar- waarvoor die bestemd is. Um, afgelopen jaar mocht ik uh, uh, reizen naar India als uh, fotograaf um, voor Stichting Pur- Purple als vrijwilliger en... Um, Ja, daar mocht ik optrekken met het team van Stichting Purple. Ik heb uh, met eigen ogen gezien wat voor mooi werk uh, de stichting uh, levert. En uh, ik wil jullie graag meenemen in een klein verhaaltje van Sonja. Als het goed is, is de volgende dia ook uh, nog een foto. Ja. Hier zie je, ons met, of zie je mij met het team. Um, links zie je Rashmi, zij is de business coach van Purple. En rechts zie je Sweta, zij is de fotograaf. En ik heb haar gedurende de reis gecoacht uh, rondom fotografie. en het stukje fondsenwerving, hoe dat in Nederland uh, eraan toe gaat. Um, mag ik naar de volgende? Dit is Sonja. Sonja is uh, 23 jaar oud en uh, ik heb haar daar mogen ontmoeten. Um, Zij heeft uh, geen ouders meer en uh, geen uh, contact met haar broers. En dat betekent in India dat je echt op jezelf aangewezen bent. Want familie is heel belangrijk. En... Ja, zij had het uh, bij de ontmoeting uh, duidelijk uh, moeilijk. Ze had net werk gekregen via de kerk bij een uh, christelijk schooltje. En daar mochten we haar ook ontmoeten. Haar inkomen was op dat moment uh, zo'n 40 euro. En dat was eigenlijk 40 euro per maand. Dat was uh, te weinig om ook uh, van rond te komen. En zo is hoe de kerk uiteindelijk bij Purple terechtgekomen is. Zij uh, uh, deden het verzoek van, "Joh, we hebben Sonja en we zouden graag willen dat zij wat meer inkomen heeft. Zodat ze zichzelf ook uh, kan onderhouden. En uh, dat is inmiddels gelukt. Uh, We hebben afgelopen jaar uh, een uh, evenement uh, gehad in het noorden van Nederland. Waarbij we een mooi bedrag voor Sonja konden ophalen. En inmiddels heeft ze nu een eigen uh, kledingbedrijf. En kan zij in plaats van uh, 100 euro nu, uh, of ik bedoel 40 euro, nu 100 euro aan inkomsten uh, krijgen. Dat klinkt heel weinig, maar in India is dat uh, genoeg om uh, van rond te komen. En dat is dus eigenlijk 2,5 keer meer dan wat ze voorheen uh, verdiende. En dat met een kleine investering vanuit. ...vanuit ons als Nederlands. Uh, Maar zo zijn er nog veel meer vrouwen die we ontmoet hebben. Mogen jullie doorgaan naar de volgende? Uh, Dit is uh, uh, Altalja. Ze heeft een reisplantage gekregen het afgelopen jaar. De volgende sheet is Pinky. En Pinky heeft een eigen uh, supermarktje aan huis gekregen... ...waarmee ze dus nu een mooie inkomsten kan krijgen... Volgende, volgende is Arpita. Uh, al deze vrouwen heb ik ook mogen ontmoeten. Ze heeft een eigen nai nu waarbij ze dus uh, kleine inkomsten kan krijgen. En uh, ja, gewoon wat genoeg is om nu in haar dagelijkse leven te voorzien. En de laatste is Savita. Ze heeft nu een eigen drooghisterij uh, waarbij ze dus zeep verkoopt. Maar ook wat sjaaltjes en wat andere attributen. Um, maar dit, zijn dus, um, ja, dit is dus het verhaal van een van de vrouwen. Zo zijn er afgelopen jaar zo'n ongeveer 25 vrouwen Geholpen. Um, Purple bestaat nu anderhalf jaar en um, ja, dat is dus eigenlijk wat Purple doet. Zij, uh, Purple ondersteunt dus in, in uh, vrouwen bij het starten van een eigen onderneming, een eigen kleine microgift in dit geval. Dus niet een micro-krediet, het is geen lening. Zij krijgen dit, uh, maar ze worden er gedurende drieënhalf jaar dan ook over drie jaar nog gecoacht en begeleid vanuit Purple met een businesscoach en met een team. Um, ik wil jullie even meenemen in hoe dat dan precies gaat. Uh, dat zijn vrouwen zoals jij en ik die in India dan wonen. En uh, ja, vanuit Purple wordt dan een micro um, een, micro-gift, uh, uh, oh, nee, een campagne gestart om geld op te halen voor deze vrouwen. Mag ik naar het volgende? Uh, jij kan daarin investeren. Dus een klein bedrag, een relatief klein bedrag voor ons kan voor hun al de wereld uh, van verschil maken. Je investeert dus in zo'n vrouw. Mag ik naar de volgende? De vrouw kan dus vervolgens, uh, ja nog eentje, kan dus een eigen onderneming starten. En uh, vanuit die eigen onderneming maken zij dus uiteindelijk ook winst. Met behulp van Purple, de coaching en het team die ze daarin ook helpt. Een stukje marketing. Uh, 10% vervolgens van die vrouw. Um, gaat dus ook weer naar een andere vrouw die ook weer betrokken is bij Purple, die ook vervolgens weer een eigen onderneming kan starten. Dus je mag weer doorklikken. Dus dus niet, uh, die vrouw krijgt niet daadwerkelijk het geld, maar er wordt samen met hen materialen ingekocht uh, yeah, zodat ze een eigen onderneming kunnen starten. Dat dus kan van alles zijn, een eigen bedrijfje in uh, kleding of in uh, sieraden of in supermarkt. Mag je door naar de volgende? Nou, zo gaat dat dus door. Een vrouw start een eigen onderneming, 10% levert ze vervolgens ook weer, geeft, draagt ze ook weer af aan een andere vrouw, zodat een andere vrouw ook weer kan starten met, met een eigen onderneming. Maar daar blijft ze dus niet bij. Ze worden dus ook drie jaar ondersteund en ja, om het bedrijf ook succesvol te maken. Mag die naar de volgende. Uh, dit is niet uh, overigens een QR-code voor de gift, uh, maar dit is de website, we hadden het net over, so- over sociale media. Ze hebben ook een hele mooie website en uh, Facebook en Instagram zijn ze heel actief, waarbij je ook de vrouwen die je dan in beeld ziet, mooie filmpjes. Uh, ga er niet te veel tijd aan besteden, maar uh, ja, ga er wel, uh, kijk er vooral eventjes naar, dat is misschien leuk. Ja, ik sta straks ook nog wel achter in de hal. Dus als je vragen hebt, kom gerust naar me toe. Maar voor nu wil ik jullie allemaal bedanken voor voor jullie gift. En er volgt nog een klein filmpje vanuit Purple.
8: Wij zijn Purple. Waar vrouwen in Nederland kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen en te worden wie ze willen zijn, hebben veel vrouwen in India deze kans niet gekregen. Purple wil deze vrouwen aan elkaar verbinden en hiermee de negatieve spiraal van armoede doorbreken. Door microgiften kunnen vrouwen in India een eigen onderneming starten. Onze lokale businesscoaches helpen en begeleiden deze vrouwen. En door onze lokale partners weten wij deze vrouwen te vinden Omdat wij geloven dat wanneer vrouwen de kans krijgen zich te ontwikkelen en de vrijheid krijgen om zelf een toekomst op te bouwen, dit niet alleen hun eigen leefwereld verandert, maar ook die van hun kinderen en omgeving. Purple investeert in kansarme vrouwen in India en geeft hen de kans om een eigen onderneming te starten. Waarmee ze voldoende inkomen genereren om hun eigen levensonderhoud en dat van hun gezin te voorzien. Word onderdeel van een campagne. En help deze vrouwen van kansarm naar kansrijk.
0: zo de zegen meegeven, maar voordat ik dat doe, mocht je er nou nog niet genoeg van hebben, ondanks al een tijdje bezig zijn, eh, bij alle ouders ligt deze nog in het postvak, dus dan kun je er nog wat verder in verdiepen, en als die niet in je postvak ligt en je denkt ik wil hem heel graag lezen, dan zijn er vast mensen die hem ook wel weer willen uitlenen. Ontvang de zegen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de kracht en de troost en de bescherming door de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen.